0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone <lacht> Oh, this you crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung So, wir kommen zum vorletzten Akt des heutigen Tages und haben mit dem Nils Danke einen Gast, den ich, genau wie die anderen auch, mich sehr freue, dass er dabei ist. Ihr seht leider kein Kamerabild. Wir haben die Kamera kurzfristig nicht zum Laufen gebracht. Passiert ist ein Live-Format, können wir nicht ändern. Nils hat gleich eine Vorstellungsfolie für die, die ihn nicht kennen. Aber ich glaube, im OMT-Kosmos sollte Nils auch mittlerweile relativ bekannt sein, dementsprechend ähm, sehe ich das mit, sehe ich es nicht ganz so schlimm. Nils, erstmal herzlich willkommen.
1: Danke, Mario. Genau. Dann
0: <lacht> habe ich eine Sache, die ich eben im Webinar nicht mehr machen konnte, weil wir an Anschlag gekommen sind. Ähm, wir hatten ja zwei Gäste von dept da und äh, ganz kurz, ich mache mit dem Stefan Züch zusammen, der ist ja auch von Depp, den kennt ihr vielleicht und dem Nicolas Sakott Ende Juni ein SEO-Seminar für Fortgeschrittene über drei Tage. Ich möchte das kurz anteasern. Das soll auch meine letzte und einzige Werbung heute gewesen sein für ein bezahltes Format. Aber bevor es irgendwie dann heute nicht mehr klappt, habe ich euch jetzt den Link dahin zugeschickt und ich würde mich sehr freuen. Wir werden die drei Tage tatsächlich online durchziehen. Und da es mit meinem Zweitageseminar sehr gut funktioniert hat und ich das Ende Mai nochmal mache, gehe ich auch davon aus, dass wir das mit drei Tagen hinbekommen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, dann meldet euch doch an. Aktuell gibt es 10% Corona-Rabatt. Das fühlt sich so blöd an, als ob man Corona belohnen müsste, aber <lacht> es liegt daran, dass wir weniger Kosten haben und deswegen auf 10% halt verzichten können. So, und so viel jetzt, zum Werbeblock. <lacht> genau, und damit ist auch Feierabend was Werbung angeht, aber ich glaube, als Hausrecht für so ein kostenloses Format sollten mir die zwei Minuten gestattet sein. Lieber Nils, wir haben jetzt ein Thema, ja, ich finde es cool, so antwortest du auf SEO-Fragen von Geschäftsführern und Vorgesetzten, ein Thema, was sicherlich eine Menge Leute, die heute hier zuhören, belastet, weil ich höre, also ich nehme an, das bei dir im Agenturgeschäft genauso, dass wir zwar mit Leuten reden, aber die Probleme haben ihren Vorgesetzten bestimmte Dinge näher zu bringen und dann immer sehr, Entschuldigung, doofe Fragen zurückbekommen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du uns heute zu berichten hast. Und dementsprechend bin ich raus.
1: Ja, danke dir, Mario. Das, das Intro passte schon perfekt. Äh, bevor ich aber in die Details gehe und die äh, zu dem eigentlichen Teil erzähle ich ganz kurz was über mich. Dort sieht man jetzt auch ein Bild als Ersatz für die äh, übertragene oder die fehlende Webcam an der Stelle. Ich bin Jens Dahnke, ich bin Head of SEO bei der Content Marketing Agentur Saxido. Wir kommen ursprünglich aus dem Content Marketing, wobei ich wesentlich stärker aus dem technischen und redaktionellen SEO komme. Ich bin als Dozent unterwegs. Ich bin seit 1995 mit kommerziellen Online-Projekten unterwegs und habe 18 Jahre mit wirklich großen Webprojekten gearbeitet. Also ich war der erste Suchmaschinenoptimierer bei heise.de, wo ich über 10 Jahre tätig war. Also von daher ja, da habe ich schon einiges an Erfahrungen und natürlich auch einiges an Geschäftsführerfragen bekommen. Und das Ganze ist eben nicht nur, was ich gleich erzähle, für die Inhouse-SEOs interessant, sondern genauso für die Agenturmenschen, die plötzlich einem Geschäftsführer sagen müssen, warum ihre Stundensätze vielleicht ähm, ja akzeptabel sind oder warum die gerechtfertigt sind und was für eine Art und Weise man solche Menschen eben anspricht. Vielleicht noch mal ganz kurz zu uns als Agentur. Wir sind so, dass wir sehr viel mit einer ganzen Reihe von großen, aber auch mittelständischen Unternehmen tätig sind. Es gibt eine ganze Reihe von Leistungen, die wir bieten. Wie gesagt, gerade in dem, in dem Bereich Content Creation und Seeding, also Erzeugung von Inhalten und die Verbreitung. Und dort halt auch über den Linkaufbau, der eben nicht gekaufte Links angeht, sind wir sehr, sehr stark. Wer da mehr wissen will, kann sich sehr gerne an uns wenden oder an mich wenden. E-Mail-Adresse blende ich später nochmal ein. Ich glaube, diese Informationen hier, das sind Details, die, die, die zwar spannend sind und es zeigt auch, dass wir eben keine Agentur sind, die von heute auf morgen mal eben so ähm, ja, jetzt aus dem Boden gestampft wurden, sondern ja, da steckt wirklich Erfahrung drin, da ist wirklich ein klasse Team hinter und dazu im Prinzip, wer mehr wissen will, gerne sich an mich wenden. Wir sind halt sehr spezialisiert auf unserem Bereich. Genau. So antwortest du auf SEO-Fragen von Geschäftsführern und Vorgesetzten. Wenn man sich das Gesamte anschaut, was ist das C-Level? Das ist das, was man da ja vielleicht erstmal sozusagen beantworten sollte. Also C-Level sind Geschäftsführer oder Führungspositionen an der Spitze des Unternehmens. Das kann der klassische CEO, also der Geschäftsführer sein. Das kann aber auch der CTO, das ist dann mehr die Technik oder MO, also Marketing oder FO, das ist dann Financial sein. Das sind so die, mit denen man da häufig zu tun hat und die eigentlich sich natürlich auch damit gar nicht beschäftigen müssen, was wir tun. Geschäftsführer oder Führungspositionen an der Stelle sind ja häufig eher auf der Metaebene ebene unterwegs ähm, und so sind, sind so, dass sie sich dann mit Details auch gar nicht auseinandersetzen sollten. Aber für SEO sind solche Details natürlich schon ganz schön wichtig. Und wenn wir mit denen zu tun haben, dann haben wir oft ähm, als Suchmaschinenoptimierer einen sehr eindeutigen Eindruck davon, wie diese unterwegs sind, ähm, was Online-Marketing oder was Suchmaschinenoptimierung angeht. Und ähm, dieses Symbolbild hier sei mir verziehen. Aber das ist äh, das, was, was wir so häufig ähm, als Eindruck an der Stelle haben. Und deswegen ist so eine Frage, die auch immer wieder kommen kann, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, da muss man unterscheiden, was die Eltern denken, was Kollegen denken, was mein Chef denkt. Also gerade Chefs sind häufig so, man dreht dann irgendwelchen Knöpfchen ähm, oder irgendwelche Projekte, kommt der SEO vorbei, kommt noch mal, macht noch ein bisschen äh, Elfenstaub oben drüber und anschließend funktioniert alles wie ich mir es vorstelle, wie mein Job sehr aussehen sollte, sieht natürlich auch ganz anders aus. Freunde denken sowieso, das ist irgend so ein Guru, was auch immer, der da tut, am Ende funktioniert irgendwas. Was man tatsächlich macht, ist ganz, ganz viel, dass man anderen Menschen überhaupt erstmal transparent macht, worum geht es dabei, dass man überhaupt erstmal ein Verständnis dafür erzeugt, warum es wichtig ist, dass es ein interdisziplinäres Thema ist und warum das Ganze eben nicht einfach nur eine Abteilung ist, die man irgendwo in der Technik oder so ansiedelt. Und deswegen ist das Ganze so, dass man direkt auch zu dem Thema kommt, wie viele Details vertragen Führungskräfte? Denn normalerweise ist das Ganze eben so, dass äh, ein Geschäftsführer eben nicht wirklich Interesse daran hat und Details wissen will, was wir so machen. Das ist nicht so, dass der sich um Taktiken irgendwie wirklich interessiert oder solche Sachen, sondern Führungskräfte interessieren eigentlich nur Ergebnisse. Und genau das ist das. Und da ist die Gefahr wenn man als Suchmaschinenoptimierer hingeht und denen plötzlich mit wirklichen Details kümmern äh, kommt und denen die erzählt, dann landet man ganz schnell in der, dieser Nerd-Ecke. Und die Nerd-Ecke, die ist wirklich eine, eine gefährliche Position, da willst du nicht, nicht, denn dann bist du aus Sicht äh, vom C-Level so ein Nerd, der ein HDMI-Kabel in den Fernseher stecken kann und der gerufen wird, wenn dein Druckertreiber neu installiert werden will und das ist genau das, wo du eigentlich gar nicht sein möchtest und wo du auch nicht hingehörst. Und wenn du in der Ecke erstmal bist, ist es total schwierig, da wieder rauszukommen. Und Deswegen ist es an der Stelle wirklich so, dass du versuchen musst zu verstehen, was solch ein Geschäftsführer interessiert, wie du mit dem arbeitest, wie du mit ihm, ihm Sachen erzählst, was er so wissen sollte, was er nicht wissen sollte und diese Details und gerade irgendwelche solche Metriken, die uns vielleicht sehr interessieren, auch im Operativen sehr, sehr wichtig sind, die sind für Geschäftsführer oder den Ziel-Level eben als allgemein nicht wirklich wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, deswegen kommt dann häufig so dieses, warum sollten wir in SEO investieren und nicht in, und da kannst du was Beliebiges wirklich rein, äh, reinsetzen. Also ähm, das ist so eine Frage, die sehr häufig kommt. Und da muss man erstmal das Verständnis schaffen, damit klar ist, ähm, warum ist das so? Also was ist an der Stelle wichtig? Und der, der c level ist so, dass er, das gibt er nicht gern zu, aber eigentlich hat er Angst, dass er dort in etwas Geld reinsteckt was sich nicht lohnt. Also wo er Geld dir gibt, du machst etwas und am Ende sieht er keinerlei Erfolge. Und Erfolge, da geht es um die Frage, was er für ihn als Erfolg klar definiert und warum das Ganze relevant ist. Und ähm, ich arbeite da sehr gerne mit Bildern und ähm, da ist halt häufig so diese Frage, es gibt ganz viele Unternehmen, die machen Push-Marketing also zum Beispiel Printkampagnen, Werbekampagnen im Radio, im Fernsehen, im, auf, in Tageszeitungen, auf Plakatwänden, Flyer verteilen, was auch immer. Oder sie, sie sprechen auf Konferenzen zu irgendwelchen Themen. Und das, was häufig passiert in, in unserer heutigen Gesellschaft, ist eben, dass die Nutzer einfach ihr Handy in die Hand nehmen und nach dem Thema googeln. Und wenn das Ganze dann so ist, dass man in Suchmaschinen aber zu dem Thema einfach keine Rolle spielt, dann ist oft eben dadurch, dass der Wettbewerber die Suchergebnisse dominiert, ist eben die Situation, dass man eigentlich dieses Geld genauso gut jederzeit hätte in den Ofen schippen können. Das ist so ein bisschen dieses Bild, das klar werden muss, wo die digitale Wertschöpfungskette beginnt. Und der Ausgangspunkt für die digitale Wertschöpfungskette ist in den meisten Fällen eben tatsächlich die Suche und damit die Sichtbarkeit. So, wenn wir uns das also mal genau angucken, müssen wir eigentlich versuchen, dahin zu kommen, dass von der klassischen Push-Strategie weggeht ist zu einer Pull-Strategie. Also, dass wir klar machen müssen, Sichtbarkeit ist der Anfang, danach kommt also Menschen geben ihr Problem in Google ein. Wenn das Problem dann anschließend äh, zehn Treffer für mögliche Lösungsangebote äh, zeigt, dann müssen wir diejenigen sein, die dabei rausstechen mit unserem Angebot. Und erst wenn dort jemand draufklickt, dann entsteht bei uns der Traffic in Form von Besuchen, Seitenbesuchen. Dann erst entsteht die Conversion in Form von Kontaktanfragen, Downloads. Also das, womit ich später dann auch eben Umsätze machen kann. Und erst wenn diese Conversion passiert, ist, entstehen Umsätze und Gewinne. Und das ist eigentlich der Teil, der da hinten steckt. Das ist das, was ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer interessiert. Der Teil davor erstmal gar nicht. Und wenn ich das Ganze dann ihm plausibel machen kann oder wenn ich ihm da eine Wertigkeit für geben kann, dann kann ich natürlich auch einfach hingehen und ihm sowas wie zum Beispiel hier so ein Sistrix Sichtbarkeitsindex zeigen und die Entwicklung der eigenen Domain ähm, zeigen. Aber da muss man sich darüber im Klaren sein, dass so etwas nicht einfach so funktioniert, weil das sieht erstmal, ja, geht doch hoch, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, da war mal eine kleine Lücke, aber geht wieder bergauf, ist doch alles toll. Und ähm, wenn dieses Gefühl besteht, dann hast du im Prinzip nicht klar gemacht, warum es wichtig ist, dich zu... Dein, oder dir, dir das Geld und dir das Budget zu geben. Und genau das ist aber ein wichtiger Punkt. Und der Sichtbarkeitsindex ist an der Stelle natürlich ein vergleichender Index. Und deswegen ist der Vergleich mit dem Wettbewerber natürlich wichtig. Und wenn man dort dann zeigt, okay, bei uns sieht es zwar gerade schön aus, aber im Vergleich zum Wettbewerber stehen wir halt einfach sehr, sehr schlecht da. Der ist deutlich besser. Das bedeutet an der Stelle plötzlich erkennt ein Geschäftsführer, ah, okay, es geht also darum, dass wir eigentlich erstmal zum Wettbewerber aufschließen oder dass wir eben nicht überholt werden und irgendwann irrelevant werden. Das sind Aufmerksamkeitspunkte, die halt so sind, dass sie dann tatsächlich dafür sorgen, dass man erstmal das Gehör geschenkt bekommt und eine Aufmerksamkeit da ist. Und dann kommt natürlich als nächstes irgendwann die Frage: Was wird uns das kosten? Ja, und Die Kostenfrage, die ist ein Punkt, der ist so, dass er uns auch länger noch begleiten wird und da muss man an der Stelle natürlich einmal ganz klar sagen, was kostet ein SEO-Projekt und das bedeutet an der Stelle, wenn ihr gefragt wird, müsst ihr personelle und finanzielle Ressourcen beziffern können. Also ihr müsst ganz klar in dem Moment sagen können, okay, wenn wir SEO wirklich als Kundenmagnet positionieren wollen und wenn wir wirklich erreichen wollen, dass die, Nutzer uns in dem Moment finden, wo das Ganze so ist, ähm, dass sie wirklich für ein Thema offen sind, also wo sie in Google das Ganze eingeben und wir sollen dann diejenigen sein, die das Top-Ergebnis oder zu den Besten gehören zu diesem Thema und sie dadurch auf uns aufmerksam, äh, aufmerksam werden, dann kostet das Geld und es kostet an der Stelle auch personelle Aufwände. Und dabei ist es egal, ob das nun irgendwelche Kosten sind, die bei uns persönlich jetzt einem eigenen Unternehmen stattfinden oder ob das so ist, dass ich das von einer Agentur umsetzen lassen muss. Du musst halt immer damit rechnen, dass es heißt, nee, also Personal selber geben wir Ihnen nicht, aber dann lassen Sie das doch über eine Agentur umsetzen. Und dann muss man sich eben auch darüber im Klaren sein, was kostet das Ganze, wenn ich eben nicht jemanden habe, den ich so als Mitarbeiter einstelle und dem ich acht Stunden am Tag irgendwie 40 Stunden in der Woche sagen kann, was er tun soll, der das Ganze permanent optimiert, sondern was würde das kosten, wenn eine, eine, eine Agentur dazukommt und die das für mich umsetzt. Und wie gesagt, da geht es dann eben auch für Budgets, die vielleicht für eine Kampagne mit eingeplant werden sollte. Also da immer finanzielle, personelle Ressourcen, beziffern können und ganz klar sagen können, was kostet sowas. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und daran anschließend ist natürlich eine Frage, die immer als nächstes kommt, nämlich die Frage des Erfolgs. Also wie messen Sie den Erfolg im SEO? Was sind Ihre KPIs? Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo als allererstes mal so die Alarmglocke angehen muss, weil das, was wichtig ist an der Stelle des C-Level, will Umsatzzahlen und nicht SEO-Kennzahlen hören. Also, wenn bei dir irgendwie die Sichtbarkeit steigt, dann ist das wunderbar. Nehmen wir mal das Beispiel mit einem Reifenhändler, einem Reifenhändler, wo ich sage, meine Sichtbarkeit hat jetzt gerade super, ist jetzt super angestiegen. Und ich dann aber feststelle, irgendwie 50 Prozent dafür ist für Winterreifen. Im Moment ist aber eine Jahreszeit, da sind Sommerreifen gerade das Thema. Dann sehe ich zwar in meinen SEO-Kennzahlen wunderbar, es geht bergauf, aber das sehe ich nicht in den Umsatzzahlen. Deswegen muss ich mich informieren darüber wie der Umsatz zum Beispiel aussieht, wie die einzelnen Kanäle, die einzelnen Akquisekanäle auch aussehen. Und es bedeutet in dem Fall, im Idealfall, dass ich mir vorher Gedanken darüber mache, was es uns um SEO bringt, indem ich die Akquisekanäle nach Umsätzen aufschlüssel. Also wirklich hingehen und mir einfach mal anschaue, was sind die möglichen Akquisekanäle, ja, also Direct, Referral, Search, Social Media, E-Mail, Display, was auch immer. Und dass ich mir die anschaue und einfach mal versuche aus unserem, aus dem eigenen Controlling oder woher auch immer aus dem Unternehmen rauszufinden, wie diese einzelnen Bereiche denn zu den Umsätzen beitragen. Vielleicht ist das möglich, vielleicht ist es nicht möglich, dann müsste man natürlich auch nochmal darüber reden, wie man so ein Controlling macht, aber es muss an der Stelle eben auch ganz, ganz klar sein, dass Dort halt eine, eine gewisse Transparenz und eine, eine, eine Umsatzkennzahl an deine SEO-Arbeit später drangehängt wird. Und deswegen muss man sich vorher darüber Gedanken machen, was so eine Erfolgskontrolle genau tun soll, wie die aussehen soll, was denn nun ein Erfolg ist und ein PI auf deiner Seite, dass jemand auf deine Seite gekommen sind, also Page Impression, Seitenaufrufe, das ist an der Stelle erstmal noch kein Erfolg. Für dich selber ist es vielleicht ein Erfolg, weil du hast gezeigt, ja, über SEO kann ich die Leute dahin bringen. wenn das aber nachher eine irrelevante Seite ist oder danach nichts passiert und der Nutzer einfach nur den Inhalt konsumiert und wieder weggeht und dann nachher beim Wettbewerber kauft, dann bringt das nichts und deswegen Umsätze nach Akquise-Kanälen können sehr, sehr hilfreich sein. Und deswegen immer dieses Umsatzzahlen, nicht SEO-Kennzahlen kommunizieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wertschöpfung mit im Auge behalten. Das ist wichtig. Genau. Und dann kommt auch immer nochmal die Frage, hatten wir eben schon mal so dieses, und Sie können das alles ganz alleine? Nee, können wir nicht. Und genau deswegen ist es eben auch wichtig, transparent zu machen, warum SEO eine Querschnittsdisziplin ist. SEO ist an der Stelle eben etwas, ein ganzes Spektrum von Stakeholdern und Gatekeepern ähm, zu gewinnen ist für dieses Thema. Also, wo man sagen muss, SEO wirkt sowohl ähm, in den Bereich Webstrategie, Webproduktion, Redaktion, Analytics, Business äh, Intelligence, Pro Produkte, IT-Entwicklung, wo auch immer. Und deswegen ist es eben wichtig, das Ganze so miteinander zu vernetzen, dass man ganz klar sagt, SEO ist ein Prozess, den ich in diesen unterschiedlichen Bereichen integrieren muss. Also nicht versuchen, eigene Prozesse und eigene Workflows aufzubauen, sondern im Normalfall ist es wesentlich leichter, sich in bestehende Prozesse und Workflows zu integrieren. Und deswegen muss man sich verbünden. Also wirklich suchen, wo andere sind, mit denen man sich verbünden kann und wo das Ganze so ist, dass wenn ich zum Beispiel mit der IT gut zusammenarbeite und Erfolge mit denen zusammenfeiere und eben nicht sage, hier, ich bin der SEO, ich habe das geil gemacht und deswegen ist das jetzt toll geworden, sondern... Zusammen mit der IT haben wir das Ganze gelöst und haben wir das verbessert. Dann ist das Ganze so, wenn dann so eine Geschäftsführer, die IT-Leute dann eben auch fragt, und hier, wie sieht das aus mit diesem SEO, dass dann eben auch das Feedback zurückkommt, ja, das ist lohnenswert, das ist klasse, das lohnt sich auf jeden Fall, mit denen zusammenzuarbeiten. Es macht was, egal ob es Spaß macht, es bringt Erfolge, was auch immer. Also wichtig ist an der Stelle, dass es ein positives Feedback gibt und was eben nicht nur auf dieser Spaßebene ist, sondern was wirklich auch eine echte Verbesserung mit sich bringt. Das ist ein Punkt, der ist an der Stelle sehr, sehr spannend und deswegen auch die Stakeholder so ein bisschen ja nach und nach im Prinzip ähm, ja auszubilden und ihnen mehr Verständnis für das Ganze mitzubringen, ohne dabei arrogant zu wirken. Also nicht von oben herab, sondern mit ihnen zusammen etwas erarbeiten an Sachen, an Verbesserungen arbeiten und dadurch im Prinzip bei den Menschen, die für dich sprechen können, später zu erreichen, dass der C-Level im Prinzip sieht, dass deine Arbeit wertig ist. Den C-Level. Den musst du nicht äh, darüber informieren, wie so etwas genau funktioniert und den interessiert auch nicht so im Detail, ob das jetzt ein No-Follow aus dem HTTP-Header gekommen ist oder ob das aus den Metadaten ist. Wenn du das machst, dann langweilst du den und dann verschwendest du seine Zeit und sein Geld. Und das mögen die auf gar keinen Fall. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, an der Stelle ähm, darauf zu achten, wie man so etwas kommuniziert und daran schließt sich an der Punkt 6. wie verbessert sich unser Ranking wenn wir den Seitentitel ändern das ist nämlich so ein es ist eine, aus unserer Sicht häufig eine völlig bescheuerte Frage es kann auch manchmal so Sachen sein wenn wir jetzt die Meta Description von 1000 Seiten ändern wie wird sich dadurch unser Ranking verändern ähm, erstmal noch vielleicht überhaupt nicht man kann das nicht auf so eine einzelne Maßnahme isolieren ähm, ja Seitentitel Meta Description sind natürlich wichtig ähm, aber einfach es so runterzubrechen, so nach dem Motto, naja, der wollte irgendwie einen bestimmten Betrag, wenn wir ihm nur zehn Prozent davon geben, dann kann er ja eine einzelne Maßnahme umsetzen und deswegen wird nachher alles gut. So funktioniert es eben nicht und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Darüber muss man eben reden. Aber auch da muss ganz klar gemacht werden, es geht eben nicht darum, dass man eine einzelne Veränderung macht. Das ist so ein bisschen so, als ob man sagt, naja, wenn wir jetzt in dem Schaufenster eine Glühbirne auswechseln und dadurch leuchtet diese eine Glühbirne ein bisschen heller, wie viel mehr Umsatz werden wir dann im Laden haben? Da kann man auch sagen, gar keine. Ja? Also auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein, dass es nicht so ist, so nach dem Motto, naja, der hat gesagt, Seitentitel müssen nicht geändert werden, dann machen wir das auch nicht. Ja? Also da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl erreichen Und da muss man auch so ein bisschen gucken, worauf springt dein Ansprechpartner an? Markus Tandler hat an der Stelle auf der SEO.com darauf hingewiesen, dass die CTR, also die, die Klickrate und Nutzerverhalten, sehr, sehr wichtig sein können für das Ranking. Und auch das ist eben ein Punkt, ja, das gehört natürlich zum Seitentitel dazu, aber es bleibt eben nicht dabei. Und deswegen ist es eben auch wichtig, diese Gesamtzusammenhänge auf der einen Seite im Kopf zu haben und ein Verständnis dafür zu äh, bekommen oder zu vermitteln an der Stelle eigentlich mehr. Wichtiger ist aber vor allem, dass diese Details wiederum niemanden interessieren. Und deswegen ist das Ganze so, dass ähm, auch wenn du im Normalfall sagen würdest, nur dieses Anpassen, das bringt nichts, das ist die falsche Antwort. Und genauso dieses, es kommt drauf an, ist ebenfalls die falsche Antwort. Wichtig ist, an einer Stelle eher Prognosen auszusprechen, eventuell auf Messwerte zurückzugreifen oder eben so eine Studie. Wenn das interessiert, ich zeige oder also, sag nachher nochmal meine E-Mail-Adresse, der kann sich gerne bei mir melden. Wir haben dieses White Paper rausgebracht zu User-Signalen, also Nutzersignalen, welchen Einfluss die auf das Ranking haben. Und die sind schon immens. Und das Wichtige ist, an der Stelle wirklich, also Messwerte, CTR-Messwerte bedeuten im Prinzip, schaut euch an, gute Überschriften, wie hoch ist da die CTR, also die Klickrate in den Suchergebnissen, das könnt ihr aus der Search-Konsole euch rausziehen, im Vergleich zu Seitentitel und Metadescription, die wirklich schlecht sind. Und wenn ihr dann an der Stelle zum Beispiel sowas sagt, ihr geht davon aus, dass 30% Prozent besser das Ganze sein wird, ist das zwar schön. Und nachher wird man euch vielleicht darauf ansprechen. Aber natürlich spielen da noch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren drin eine Rolle. Das wisst ihr, aber das sind wieder Details, die spielen im ersten Moment keine Rolle. Deswegen ohne Zahlen glaubt ihr kein Mensch. Ihr müsst Zahlen nennen können. Und als nächstes kommt dann im Prinzip auch die nächste Frage. Können Sie konkrete Ergebnisse Ihrer bisherigen Arbeit nachweisen? Und das ist halt ein Punkt, wenn du schon länger dabei bist, musst du an der Stelle eben ganz klar sagen, das Reporting muss auf Zielgruppen und Stakeholder ausgerichtet sein. Und deswegen ist es halt auf der einen Seite so, dass dir darüber im Klaren sein muss, wen interessiert was, also was für Kennzahlen und was für Werte ähm, muss ich kommunizieren. Wie gesagt, SEO-Kennzahlen interessieren den Ziellevel nicht. Das können die Operativen später, die kann das interessieren, also die Kollegen, mit denen du in Technik, Redaktion, Marketing, Sales zusammenarbeitest, ja, aber ein Geschäftsführer nicht. Und ähm, eben bei dem, bei dem Track davor, da ging es ja unter anderem um SEO-Analysen und SEOs arbeiten sehr gerne mit Excel. Und da kann ich an der Stelle direkt sagen, ähm, Entscheider hassen Excel häufig. Also die können mit Excel-Tabellen, wenn sie die anfragen, wollen sie das gerne wissen. Sie wollen die Details vielleicht auch mal im Detail wissen, aber im, im Normalfall ist Excel das falsche Format um so etwas ähm, tatsächlich einem Geschäftsführer zu zeigen und, und vorzulegen. Und das, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, PowerPoint-Entscheider brauchen an der Stelle Entscheidungsvorlagen. Die müssen Sie auf eine einfache Art und Weise ausdrucken können. Es klingt verrückt, aber es ist so. Und deswegen, PowerPoint bietet diese Möglichkeiten. Und Sie können sehr, sehr schnell, kompakt die wichtigsten Punkte auf einer Folie sehen, ähm, denn manchmal ist das Ganze so, dass das, was ihr dort, dort präsentieren sollt, dass ihr wirklich nur mal eben diesen Elevator-Pitch, also mal die, eben die drei Minuten im Aufzug habt ähm, oder halt zwischen zwei Besprechungen mal schnell sagen sollt, worum es geht, dann könnt ihr nicht lange in Excel-Dokumenten oder in Word-Dokumenten lange rumsuchen, sondern dann muss das so sein, dass es ganz klare Aussage dahinter steckt, warum ist das wichtig, was sind die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind und wie gesagt, Entscheider wollen Entscheidungsvorlagen haben. Die wollen an der Stelle wissen, warum sie das tun sollten und was eventuell für Möglichkeiten bei der Entscheidung drin sind. Und deswegen ist da häufig auch die Frage, was macht die Konkurrenz? Und wenn diese Frage auf euch zukommt, dann ist das eigentlich ein Hauptgewinn. Das ist nämlich deine Chance. Du musst sie an der Stelle wirklich nur ergreifen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch da ist deswegen wieder dieses... Wie ist der Wettbewerber aufgestellt? Hier am Beispiel von Systrix zum Beispiel die Sichtbarkeit, die man sehr schön sehen kann. Was man aber genauso gut auch sagen kann, also das ist jetzt auf Produkt, Domain oder Verzeichnisebene, kann man das dann aufschlüsseln. Aber es ist natürlich genauso bei Market Share die Frage, Wer ist mein Benchmark? Mit wem muss ich mich da tatsächlich für ein Thema oder für meinen Markt auseinandersetzen? Das sind Punkte, über die ich mir da sehr, sehr genau im Klaren sein muss. Und das ist das, wo ich im Prinzip punkten muss an der Stelle, wenn eben die Frage stell, äh, steht, wie sieht denn das mit dem Wettbewerb aus? Und ähm, das Nächste, was sich daran anschließt, ist dann häufig die Frage, können ähnliche Ergebnisse bei reduzierten Kosten erzielt werden? Das ist häufig das, was so ein Chief Financial Officer, also ein CFO, einen fragt. Und wenn ihr das hört, auch da wieder Alarmglocke an, denn das ist ein, ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Dieses, was ich eben schon mal gesagt habe, Entscheider wollen Entscheidungen treffen, ist wirklich elementar. Also gebt ihnen die Möglichkeit, dort wirklich etwas so zu, 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 zu entscheiden, dass sie auf Basis von Fakten und nicht von Bauchgefühl entscheiden müssen. Ja? Also CEOs sind an der Stelle Entscheidungsträger und keine Problemlöser. Das ist ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Und deswegen Entscheidungsvorlagen immer sachlich aufbereiten, immer ganz klar machen, ja, wir können es zum Beispiel auch mit 20 Prozent oder 10 Prozent weniger, aber dann ist das und das zu erwarten und deswegen diese Lieblingsfrage der Reduzierung der Kosten, darauf müsst ihr vorbereitet sein. Wenn ihr also selber wisst, ich brauche unter 30.000 Euro nicht anzufangen, dann dürft ihr nicht mit 30.000 Euro ins Rennen gehen. Und deswegen sind Entscheidungsvorlagen so, dass sie, wie gesagt, sachlich sein müssen, aber es muss gleichzeitig so sein, dass es dem Entscheider möglichst einfach gemacht werden muss, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Und im Zweifelsfall ist es so, dass man dann auch mal krass zeigen muss, was zwischen deinem Budget und was zu, zwischen der Erwartung für eine Diskrepanz liegt. Also wenn das so, so aussieht in dem Fall, also wirklich so dieses, ich habe zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ist, ist natürlich jetzt visu visuell ein wenig über, übertrieben, aber ich muss an der Stelle natürlich ganz klar sagen, wenn ich solch eine super hübsche Meerjungfrau haben darf äh, oder haben will und damit halt wirklich an den Start gehen will, dann darf mein Budget nicht so sein, dass es an der Stelle gerade mal für einen Hotdog und ein Würstchen irgendwie passt. Das ist eben nicht genau das, worum es geht. Also Deswegen versuchen, die konkreten Auswirkungen zu benennen, die zwei Lösungsvorschläge an der Stelle wirklich für Vor- und Nachteile haben. Das ist eine Entscheidungsvorlage und das muss so gut vorbereitet sein, dass die beiden Varianten so sind, dass klar wird, warum deine Variante, die du bevorzugst, im Prinzip besser ist. Also versuch sie besser auszuschmücken, besser zu begründen, und ähm, an der Stelle mein persönlicher Tipp ist, immer noch eine Patrone im Gürtel behalten, also nie alle Fakten auf die Folien schreiben, damit, wenn der sich vorher vorbereitet auf den Termin und gegen alles ein Gegenargument hat, dass ihr immer noch mindestens einen Punkt habt, wo ihr sagen könnt, okay, und damit lege ich nochmal nach, denn darauf konnte er sich dann nicht vorlegen, äh, vorbereiten. Na, ganz wichtiger Punkt. Und auch wichtig ist an der Stelle ein Framing. Also, für das Budget einfach ein Gespür zu kriegen, warum ist das Ganze etwas wert. Interessanterweise ist Print häufig so, dass es viel, viel mehr Wertigkeit auch in Form von Budgets erfährt. Und wenn ich mir sowas anschaue, ja, Apotheken umschaue, das ist eine Preisliste, gültig. Ab 1. Januar war diese hier jetzt. Da kostet, das sind zwei Ausgaben im Monat, da kostet eine, also eine Seite kostet 75.100 Euro in der ersten, also zum Anfang des Monats und zum 15. dann 73.900 Euro. Sprich, wenn wir in einem Monat in der Apothekenumschau sichtbar sein wollen, müssten wir 138.570 Euro als Budget haben. Und wenn ich überlege, was wir als Suchmaschinenoptimierer mit so einem Budget machen können, das ist schon einiges. Und damit sind wir eben nicht nur mal eben einen Monat lang sichtbar für die Leute, die in der Apotheke irgendwie auf die Idee kommen, so ein Magazin mitzunehmen. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, setzt das ruhig mal in eine Relation zur klassischen Werbung. Dafür Dort sind Budgets häufig nämlich einfach gewohnt. Und das ist auch überhaupt kein Problem, dass mal eben vier oder 6.000 Euro vielleicht für eine Zeitungsanzeige ausgegeben wird. Wenn du aber gleichzeitig sagst, ja, ich möchte ganz gerne hier eine, eine Kampagne machen, wo wir Texte einkaufen und diese Texte kosten, was weiß ich, 30 Cent pro Wort oder 70 Cent pro Wort, völlig egal. Dann ist es häufig so, dass ein, ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer überhaupt kein Preisgefühl dafür hat, ob das hoch oder niedrig ist. Ja, die wissen nicht, wie viel ein Text, wie lang solch ein Text sind und deswegen, wenn du sagst, ich brauche für eine Kampagne 30.000 Euro, ist das erstmal viel. Wenn ich aber sage, naja, die Kampagne hier in der und der dem und dem Magazin, die hat jetzt 100x 1000 Euro gekostet und wir würden die ganz gerne ins Digitale verlängern und bräuchten dafür nochmal 50.000 Euro, dann ist das Framing, also das Gefühl erstmal wesentlich geringer, was dort geschaffen worden ist, sprich die chance dass man das budget freigegeben kriegt wird dadurch deutlich äh, besser und das was als nächstes daraus häufig dann entsteht ist wie wird seo unsere markenpräsenz beeinflussen und da ist es ganz ganz wichtig an dieser stelle das sind häufig die fragen die vom cmo also dem marketing officer kommt bei dem ist das ganze so die botschaft die der verbreiten will ist an der Stelle, das Unternehmen ist der Star. Ja? Also die Zielgruppe muss an der Stelle erkennen, wie geil die Marke ist, wie toll die Marke ist. Es interessiert niemanden, ob du an irgendwelchen Keywords gedreht hast, ob du Link Building dafür gemacht hast oder was auch immer. Die Antwort muss an der Stelle so sein, dass es auf die Ziele dieses Marketing Officers einzielt. Also mach seine Ziele zu deinen Zielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle und deswegen, SEO ist positiv für die Markenpräsenz und ist so, dass sie natürlich zu qualifizierten Leads führt. Das stimmt ja auch und deswegen ist es wichtig, das auch in dem, was er hören will, also in seiner Sprache ganz klar so zu kommunizieren. Dann sagt er natürlich als nächstes, wie viele Leads wird uns SEO bringen? Das ist natürlich wieder genau eine Frage, wo man am liebsten sagen würde, kommt drauf an und in die Diskussion will ich nicht einsteigen, sondern das, was ich sagen will, ist an der Stelle, dass es um Qualität und nicht Quantität geht. Also es geht wirklich darum, dass die Qualität der Leads durch SEO steigen kann. Die Konversionsraten sind über die Suche im Durchschnitt zehnmal höher als über Social Media. Das ist auch. Sind, sind, sind Messwerte, die wir an der Stelle mit reingeben können. Und deswegen geht es halt nicht darum, so nach dem Motto, ich schaue für dir ganz viele Menschen auf die Webseite. Das kriegst du mit anderen Möglichkeiten eventuell viel, viel einfacher. Aber ähm, das Ganze ist eben so, dass man an der Stelle eine Prognose machen muss, also eine Annahme treffen muss, die kommunizieren kann und gleichzeitig sagen muss, die Qualität wird höher, sprich, mach dich vorher darum, äh, mach dir vorher darüber Gedanken inwieweit das Ganze so ist, dass es bestimmte Produkte oder bestimmte ähm, Angebote oder, oder Inhalte gibt, die so sind, dass sie im Fokus stehen und die deswegen so sind, dass, ähm, dass das für den Marketing Officer oder den, der dein Ansprechpartner ist, dessen Ziele, dass du die verstanden hast und sagen kannst, SEO steigert die Qualität, lässt die Marke gut aussehen und ist so, dass sie gleichzeitig noch in deine Ziele mit äh, reinspielt. Das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Und manchmal kommen dann so tolle Fragen um die Ecke wie, und was ist mit diesem Affiliate? Ja, Originalzitat übrigens. Und da denke ich so, hat er wirklich Affiliate gesagt? Und an der Stelle abgrenzen und unterstützen zu den zuständigen Kollegen ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auf Deutsch gesagt, hier geht es um Affiliate Marketing oder so, sollte es gehen hinter dieser Frage? Geschäftsführer nicht versuchen zu verbessern und ihnen beizubringen, dass sie gerade was Dummes oder was Falsches gesagt haben. Einfach drüber hinweggehen und ihnen ganz klar vielleicht in einem Nebensatz sagen, ja, Affiliate Marketing, ja, dass der Begriff wirklich mal aufgenommen worden ist, aber das Entscheidende ist dann an der Stelle tatsächlich, dass man auf den Inhalt reagiert als Antwort. Und da ist es so, dass man ganz klar sagen muss, Affiliate Marketing. Ist nicht SEO, dafür gibt es eigene Einheiten oder das können wir separat nochmal besprechen, aber das ist nicht meine Baustelle. Also grenzt euch ab, ansonsten habt ihr nämlich wirklich irgendwann auch noch das Thema mit den Druckertreibern mit auf dem Tisch, weil irgendwie seid ihr ja diejenigen, die irgendwie alles mit Computern machen können. Dann gibt es immer die Leute, der Neffe eines Freundes hat gesagt, unsere Sichtbarkeit ist schlechter geworden, aber hat sie nicht aber hatten sie nicht gesagt, wir wären mehr Besucher und ihr SEO sei erfolgreich und also es gibt immer irgendwelche Klugscheißer, die irgendwo im, im familiären oder im beruflichen Umfeld um die Ecke kommen und die an der Stelle, irgendwer hat was gesagt. Diese Argumentation wird immer da sein und die könnt ihr auch nicht beseitigen. Und ähm, da ist es ganz klar, Zusammenhänge erläutern, auf Details verzichten, das ist etwas, was wichtig ist und deswegen Aufklärungsarbeit gehört zum Job eines SEOs. Ihr dürft nicht arrogant an der Stelle sein. Ähm, ihr müsst halt, ob er euch trauber im Klaren sein, dass an der Stelle wirklich es wichtig ist, mit Fakten zu, ähm, zu arbeiten. Also nicht zu sagen, es ist kompliziert, das interessiert keinen, auch nicht den Klugscheißer spielen, sondern wirklich an der Stelle einfach mal grobe Zusammenhänge klar machen und zum Beispiel auch sagen, ja, wir haben in der Sichtbarkeit jetzt rein in dem Tool XY verloren, aber das ist Absicht gewesen, weil wir alles Irrelevante rausgeschmissen haben. Dadurch ist es so, dass wir weniger irrelevante Zugriffe auf unserem Server haben. Dadurch haben wir zum Beispiel die Hosting-Kosten senken können. Ist nur ein Beispiel. Aber dann ist das Ganze plötzlich wieder ein Erfolg. Und dieses, wann ist etwas ein Erfolg? Ich hatte ähm, letztes Jahr auf dem OMT dieses Thema Lügen mit Kennzahlen und da ist es im Prinzip ja so ähnlich gewesen, dieses Beispiel, das ich gesagt habe. Wenn der Geschäftsführer nur eine Grafik sehen will, die nach oben steigt und du ihm präsentieren willst, dass deine ähm, Kosten für Google AdWords pro Klick gesunken sind, dann ist das erstmal eine absteigende Kurve. Das findet der doof. Und deswegen geht es halt auch manchmal darum, wie man an der Stelle etwas so präsentiert, dass etwas wirklich ein Erfolg ist, auch wenn die Kurve sozusagen nach unten zeigt. Denn nicht immer ist es so, dass gerade so Sachen wie Sichtbarkeitsindex das Ganze irgendwie eins zu eins abdecken können. Das, was häufig viel, viel spannender sind, sind eben die Daten, die ihr aus Analytics ähm, oder aus der Search-Konsole kriegt. Oder halt, ähm, beziehungsweise und kombiniert natürlich dann hinten raus mit den Umsätzen. Und das ist das, was am Ende tatsächlich zählt. Naja, und dann kommt manchmal natürlich diese Frage, und was ist mit unseren Kunden? Ein nur Spaß. Das Ganze ist natürlich so, ehrlich gesagt, dass ich in den meisten Firmen nicht erlebe, dass der C-Level diese Frage stellt. Das ist ein bisschen seltsam. Bei mittelständischen Unternehmen passiert das vielleicht noch eher oder bei kleinen Unternehmen. Aber je größer die Unternehmen sind, desto eher ist das Ganze so, gerade bei Konzernen. Da verfolgen alle ihre eigenen Ziele. Man kratzt sich regelmäßig am Kopf und wundert sich, warum es trotzdem irgendwie funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, dass die Geschäftsführer danach häufig leider nicht fragen. Das sollte man vielleicht ändern. Aber das, was ich an der Stelle halt ganz einfach sagen sollte, wenn dort tatsächlich jemand fragen sollte, auf, dieser, auf diese Frage halt wirklich kommt, dann würde ich sagen, Schaut euch mal eure Nutzersignale an und kommuniziert, wie sich die Nutzersignale, also zum Beispiel die Klickrate, bei euch verbessert oder verändert hat, wie die Return to SERP sich verändert hat und Ähnliches. Deswegen einmal noch ganz kurz Zusammenfassung, sei vorbereitet, keine Details, sondern Ergebnisse, es geht nicht um deine Kennzahlen, Geschäftsführer und Finanzvorstände fragen immer nach den Kosten, biete eine Entscheidungsvorlage, also biete Alternativen an und nutze Framing für dich. Das sind eigentlich die Punkte, die wirklich wichtig sind. Und wie ich eben schon gesagt hatte hier, wer dieses White Paper haben möchte, schreibt mir gerne eine E-Mail an niels.saxido.de. Genau, und jetzt wird wahrscheinlich Mario im Hintergrund irgendwo sein und noch für fünf Minuten Fragen
0: haben. Ja, da haben das gut da sein. Also, ja. also, tatsächlich habe ich aktuell noch keine Frage. Das äh, wundert mich fast ein bisschen, weil bei den ersten Vorträgen habt ihr wirklich sehr, sehr guten Input geliefert. Aber ich muss auch sagen, das war auch ein klasse Vortrag. Also das, ich habe mich an so vielen Stellen so wiedergesehen und denke mir so, ey, gut, dass meiner einer sagt. Aber ähm, das hat Dankeschön. wenig Fragen übrig so sodass ich auch ein bisschen ohne Fragen bin. Helft mir mal, Leute. Also wenn ihr jetzt, <lacht> ah ja, da kommt das Erste, das Erste kommt schon rein. Ich werde auf die Leute ist doch verlassen.
1: Wunderbar. So,
0: ähm, bei, bei mir funktioniert vieles mit Style Guides. Jetzt geht es darum, in unserem Shop die Herstellernamen vernünftig darzustellen. Also zum Beispiel Siemens Spülmaschine XYZ und nicht Siemens GmbH und Co. KG Spülmaschine XYZ. Dazu soll ein Style Guide erstellt werden. Wie kann ich das am besten begründen? Mit Zahlen?
1: Also ein schönes Beispiel und ähm, wo ich als erstes gerne gucke, ähm, Google gibt manchmal solche Playbooks raus. Also es gibt von, von Google eine ganze Reihe sogenannter Playbooks, wo sie Best-Practice-Beispiele zeigen. Und ich meine, dass sie dieses Thema irgendwann auch mal hatten. Das Entscheidende ist an der Stelle ja häufig, ähm, was nutzt der, äh, der, der eigentlich Suchende? Und ähm, kein Mensch gibt dieses Siemens GmbH oder wie auch immer sowas ein, sondern... Ähm, eigentlich ist so ein schönes Beispiel tatsächlich die Apothekenumschau an der Stelle. Ähm, ich weiß, dass die vor Jahren so waren, dass sie am Anfang immer die medizinisch korrekten Begrifflichkeiten ähm, eingegeben haben. Und kein Mensch ist so, dass er, wenn er Magen-Darm hat, in Google dann Gastroenteritis eingibt, sondern man tippt Magen-Darm ein und es, die Nutzererwartung ist eben dazu was zu finden. Und seit die Apothekenumschau eigentlich primär auf die Suchbegriffe, die wir so als normaler Nutzer und nicht Fachmann ähm, eingeben bei Google, umgestaltet hat und tatsächlich diese Begrifflichkeiten, die mehr geläufig sind, verwendet, haben die super stark gewonnen eigentlich. Und genauso ist das da auch, ich habe ein Problem, ich will eine Lösung und die Lösung ist eben häufig dann zum Beispiel sowas wie eine Spülmaschine. Und die Spülmaschine ist als nächstes so, dass ich dann erst den Trust von der Firma habe. Und die Firma ist im Sprachgebrauch, im Alltag, Siemens. Die Unternehmensform ist mir scheißegal, Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Das interessiert niemanden. Ja, ja So ähnlich wie, hast du schon mal irgendwie Windeln von Procter Gamble gekauft? Nein, das interessiert niemanden. Der Brand, die Marke, die ist eigentlich das, das Wichtigere. Ja. Und deswegen muss ich mich darauf konzentrieren, was die Nutzer tatsächlich erwarten und nicht das, was irgendwie formal korrekt ist. Ich hoffe, die Frage passt. Ja,
0: ja. Ähm, ja. ich finde das so spannend. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, das ist boah, bestimmt schon acht, neun Jahre her, da saß ich bei einem Unternehmen, die MP3-Player verkauft haben. Heute braucht man keine MP3-Player mehr, das ist ja alles jetzt im Handy drin und so. Damals schon. Und das war gerade so die Zeit gefühlt, wo die Großen, die Mediamarkt, endlich mal ordentlich Gas gegeben haben. Also mhm. die waren ja meiner Meinung nach viel später unterwegs wie manche andere. Und also zumindest kam es mir so vor. Und das war so eine Phase, wo sie dann gerade, wo man gemerkt hat, okay, da passiert jetzt viel mehr online. Und, und dann saß ich beim Management und dann meinten die unbedingt zu mir, dass sie unbedingt auf dem Board MP3-Player oben sein wollen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, warum wollt ihr denn da oben sein? Also A, Konkurrenz, B, was erwartet ihr denn? In der, also allein in dieser Customer Journey gedacht, ja, wenn mhm. einer MP3-Player eingibt, klar ist jetzt ein Produkt, was jetzt vielleicht nicht so teuer ist, was man vielleicht auch in der Phase anteilsmäßig verkaufen kann, aber eigentlich bist du ja voll in der Informationsphase. Und da das denen der Geschäftsführung damals zu erklären, dass wir für 3.000 oder 4.000 Euro im Monat sicherlich die Umsätze nach oben treiben können, trotz viel ähm, Wettbewerb, aber wenn wir auf dem Keyword online gehen sollen, dann brauchen wir eher so 40.000 im Monat. ja und dann, Das war vielleicht auch ein bisschen überspitzt an der anderen Stelle, aber anders, da kannst du denen es halt nicht klar machen. Wenn du denen ja. diese, auf, diese Unterschiede nicht aufzeigst und dann ähm, vielleicht auch erklärst, okay, vielleicht sollte man die nicht direkt, wie du gesagt hast, Fehler vor Augen führen, aber nee. <lacht> ähm, aber in dem Moment schon zu verstehen geben, Leute, das Thema MP3-Player können wir angehen, wenn ihr drei Jahre mit eurer Brand unterwegs seid, die Plattform eine gewisse Stärke hat und ihr auch die anderen Keywords alle eingesammelt habt, dann seid ihr vielleicht endlich in der Lage, auch mal so ein Keyword anzugehen. Sicherlich geht das mit guter Arbeit auch früher, aber wie erkläre ich denen das? Ja, und manchmal also ist es.
1: Ganz, ganz schönes Beispiel. Und solche Keywords bezeichne ich jetzt als Management Keywords. Das sind Keywords, wo du genau weißt, ihr werdet dafür eigentlich nicht relevant sein oder das wird sich dort für euch nicht wirklich was verändern. Aber wenn ein Geschäftsführer unbedingt möchte oder ein anderer Entscheider unbedingt möchte, dass dieses Keyword eine Relevanz kriegt, dann ist das Ganze so, dass eventuell der ganze Auftrag daran hängt. Und dann sage ich lieber, okay, können wir machen. Dann brauche ich, wie in deinem Beispiel, jetzt 40.000 Euro mehr. Dann nehmen wir dieses Keyword auf. Ich weiß im Hintergrund natürlich, dass das Ganze nicht den Erfolg haben wird, wie er sich das Ganze erhofft, aber wenn es seine Entscheidung ist und er es unbedingt möchte, dann ist das okay. Ja, ich Deswegen definiere ich solche Management-Keywords dann halt aber auch anders und ich mache mir darüber Gedanken, wie ich das nachher reporte. Wichtig ist, genau wie wenn ich sage, na dann lass uns doch mal einen AB test machen, ähm, ist das sozusagen in dem Blau, was das Management toll findet oder in dem Grün, was ähm, die UX-Designer sich überlegt haben, besser als Beispiel ja dann mache im Zweifelsfall einen AB-Test. Aber ganz, ganz wichtig, wenn die Ergebnisse davon rauskommen, darfst du nicht triumphieren und sagen, hier, guck mal Geschäftsführer, ich habe dir das gleich gesagt, das ist eine Scheißfarbe gewesen. ja Sondern du musst an der Stelle einen diplomatischen Weg finden, dass der Geschäftsführer nicht sein Gesicht verliert und ohne weiteres eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, pass auf, wir definieren Gesamtbudget zum Beispiel, das wird 40.000 Euro höher, wir priorisieren natürlich dein Management Keyword auch, auch da rein und wenn er später feststellt, okay, das hat nichts gebracht, dann kann man ohne weiteres das, das, das komplette Budget ein bisschen weiter in die Richtung shiften oder langsam abnehmen lassen für das Management Keyword, wo der Geschäftsführer dann selber erkannt hat, dass es das vielleicht nicht hilfreich war, aber man muss dann eben ihm auch sein Gesicht wahren. Also er darf, mhm. er darf nicht, wenn er dich damit beauftragt hat, das Gefühl am Ende haben, er sei in irgendeiner Form der Verlierer. Das ist ja. das, was ich am Anfang sagte. Er braucht die Sicherheit und er muss dir vertrauen können, dass das, was du nachher machst, ihn als Gewinner dastehen lässt. Das ist wichtig.
0: Mhm. Ähm, bevor ich zur letzten Frage komme, wir sind schon am Ende unserer Zeit, aber eine Frage machen wir noch kurz. Der Link zu unserer letzten Veranstaltung heute also Veranstaltung, nicht so blöd, zu unserem letzten Webinar heute, da geht es um das Thema Wikipedia, ähm, ja ein Thema, was unter SEOs immer mal wieder angeschnitten wird, was genau dort präsentiert wird, weiß ich nicht, dementsprechend Kommt einfach vorbei und schaut es euch an. So, ähm, es kam mal eine Frage rein. Wie schafft man es in einem Konzern mit sehr vielen Website-Verantwortlichen ohne SEO-Know-how, das Thema SEO aktiv voranzutreiben? Wo soll es aufgehängt werden? Was soll man als einer von vielen Website-Verantwortlichen empfehlen? Ja,
1: also aufhängen, je höher ist MC-Level aufgehängt ist, also desto besser. Also wenn du die Möglichkeit hast, ähm, versuch es dort aufzuhängen, wo das Ganze so ist, dass jemand ähm, ist, der Einfluss im Unternehmen hat. Denn erst wenn das Ganze so ist, dass man merkt, dass in der Geschäftsführung ein Verständnis dafür da ist, wird man dir überhaupt zuhören. Und wenn mehrere an der Stelle jetzt sagen wir mal um ein Thema konkurrieren, vielleicht auch einfach mal gucken, wo man hingehen kann und sich gegenseitig stärkt. Also gibt es Nehmen wir mal ein relativ einfaches Beispiel, vielleicht nicht mit unterschiedlichen Websites, sondern wenn ich mit meinem SEO-Budget gegen ein, das AdWords-Team konkurriere. Ja, wir wissen beide, dass die Informationen, die das eine Team hat, das andere genauso braucht. Also vielleicht einfach gucken, wie man sagen kann, pass auf Leute, lasst uns doch mal schauen, wenn wir nicht gegeneinander, sondern zusammenarbeiten, was wir erreichen können. Denn ganz, ganz wichtig ist das aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich mich dort hinstelle. Ein Geschäftsführer sagt zum Beispiel von wegen, wie machen wir das jetzt? Geben Sie mir mal einen, einen Vorschlag und ich sage A und der Kollege sagt B, dann wird der Geschäftsführer im Zweifelsfall weder A noch B sagen, sondern wird sagen, pass auf, ihr beide geht erstmal noch eine Runde spielen, ihr überlegt euch, was wir jetzt machen, ich will von euch bis dann und dann eine Antwort haben. Und wenn ich bis dahin keine Antwort habe, bei dem wir beide gewinnen können, verlieren wir beide nur. Und deswegen lieber im Vorfeld mal absprechen, wo man sagen kann, pass auf, und wenn es nur so eine politische Sache ist wie, pass auf, bei diesem Projekt unterstütze ich dich, beim nächsten oder bei dem und dem, das war dein Herzensprojekt, unterstützt du mich oder wie auch immer. Also, dass man sich an der Stelle so ein bisschen austauscht und einfach einfach mal guckt, vielleicht auch durch solche Sachen wie, pass auf, ich möchte da gerne stärker rein in dieses Thema und wie sieht es aus, ich kann da so ein Teaser-Element unterbringen, was dir wiederum Traffic quer zu deiner Seite bringt. Also, sich auch einfach mal, so ein bisschen aus den klaren Silos und Rastern lösen, die man normalerweise hat und schauen, wo man eventuell dem anderen, also wo man an den Zielen des anderen mitarbeiten kann und ihn dadurch ins Boot holt. Das ist ein Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist und darüber erreicht man sonst mehr. Wer das, also wer, wer auch immer, wenn die Frage nicht sauber beantwortet ist, so dass es zufriedenstellend ist, meine Kontaktdaten stehen da, einfach mich anschreiben, anmelden, dann kann ich das im Detail auch nochmal, das lässt sich, wenn es nicht so abstrakt ist, besser beantworten.
0: Ja. Lieber Nils, vielen lieben Dank für den er, ja, erheiternden Vortrag. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu unserer letzten Session. Last but not least. Und den Link habe ich euch geschickt. Und wir sehen uns dann gleich, wenn Martin seinen Vortrag hat. Bis gleich. Ciao.